0: Es una enfermedad de transmisión sexual que puede afectar tanto a hombres como a mujeres y precisamente la puede contraer al tener relaciones sexuales anales, vaginales y orales con una persona que tenga esta enfermedad. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la gonorrea. Saludos cordiales a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito y que esperamos que en estos próximos 60 minutos puedan pasarlo junto a nosotros con buena compañía y que también puedan, puedan, puedan juntos aprender de la orientación que aquí se brinda sobre cómo prevenir diferentes condiciones como lo es en el día de hoy este caso de la enfermedad de gonorrea. Así que les invitamos a que se mantengan en sintonía y que también pasen la voz a sus contactos, a sus amigos, vecinos, familiares, para que también puedan sintonizar Clínica Abierta. Le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales, a través del de Facebook Live. Saludamos con mucho cariño a toda esa audiencia, también a través de nuestra página web radiosol.org y los amigos que nos escriben también a través del chat. Le damos una cordial bienvenida a todos. De igual forma, queremos saludar a todos los amigos que nos ven a través de Salvación TV canal local 8.3 y a los que nos escuchan en Honduras, en Roatán, específicamente a través de Advent Hope Radio. Así que un saludo muy especial también para cada uno de ustedes amigos allá en este lindo país de Honduras. En esta ocasión, como todos los días, contamos con la compañía del doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
0: Muy bien. También feliz de estar aquí con usted y con todos nuestros amigos.
1: Qué bueno. Y felices también de estar con nuestro equipo técnico, con el señor Arti López y también con el señor Seguinot. Ambos son piezas clave en esta transmisión y, por supuesto, por estar con ustedes, que son la razón de ser aquí en Clínica Abierta.
0: Así es. Y antes de comenzar con nuestro tema, queremos entonces compartir el pensamiento saludable de hoy.
1: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. deberían evitar los malos hábitos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Ciertamente, en la vida que se está desarrollando actualmente alrededor de cada uno de nosotros y en la cual nosotros todos estamos inmersos, siempre hay factores que le van a afectar y que tienen que ver con la salud. Por supuesto, hay una serie de factores que no están a nuestro alcance, pero asómbrese. Básicamente, más del 95% de los factores sí está a nuestro alcance poder modificarlos para nosotros poder contar con una buena salud. El hecho de que usted tenga una buena información y de que usted pueda hacer correcciones en el estilo de vida que le puedan capacitar de tal forma que usted pueda tener la oportunidad de vivir mejor y de tener una salud más óptima, eso sí está a su alcance. Procure usted hacer todo lo que usted pueda, de tal manera que obtenga la mejor salud. Recuerde, tener un seguro médico no es garantía de que usted va a tener una salud envidiable. Usted lo que tiene es la oportunidad de acceder a servicios que le pueden facilitar el que usted pueda tener una mejor salud. Pero la verdadera salud es la que se desarrolla cuando usted y yo corregimos aquellos hábitos de vida que nos perjudican.
0: Gracias. Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable de hoy. Bien, estamos listos para comenzar con nuestro tema. Hoy vamos a estar hablando de una condición o una enfermedad que es de transmisión sexual y es el caso de la gonorrea. Doctor, ¿cualquier persona que tenga relaciones sexuales puede contraer la gonorrea?
1: Bueno, tenemos que sí, puede ser así. Esta es una de las condiciones, ¿verdad?, bajo las cuales se puede desarrollar este microorganismo. Sabemos que esta bacteria en el ser humano hay dos especies que pueden hacernos daño. De las 11 que pueden afectar directamente mucosas, hay dos, la Neisseria meningitidis y también la Neisseria gonorrea. Y este tipo de bacteria, gram negativo, le encanta las mucosas y por supuesto si hay una mucosa anal, una mucosa oral y una mucosa vaginal es muy probable que la transmisión de esta bacteria que se ha catalogado, verdad, esta enfermedad como una enfermedad de transmisión sexual pueda invadir a una persona y por supuesto el tener estas prácticas sexuales es básicamente la oportunidad para que este tipo de bacteria pueda ingresar a través de las mucosas que mencionamos y pueda entonces infectar a un individuo.
0: Según las estadísticas, eh, ¿a qué edad más o menos podemos decir que son las personas más afectadas? ¿Qué edad es la que este, mayormente se ve esto?
1: Bueno, según las estadísticas del Centro para el Control de las Enfermedades, el CDC en los Estados Unidos, se estima que tan solo en el año 2018, cerca de 1.8 millones de personas se les diagnosticó Neisseria gonorrea. O sea que estas personas al ser, digamos, analizadas y distribuidas por edades entre los 15 a los 24 años, en esa etapa donde hay un despertar sexual y donde estas personas jóvenes generalmente logran encauzar esos deseos, esos apetitos sexuales. Y a veces de una manera impropia. Se facilita el que parte del problema que se genera en cuanto a la salud de esa, en esa etapa de la vida tiene que ver precisamente con el desarrollo de esta enfermedad que es de transmisión sexual.
0: ¿Y el, los jóvenes mayormente son los que contraen esta enfermedad?
1: Sí, definitivamente esas personas básicamente tenemos los que están ya en la adolescencia, la juventud o en la etapa de adultos jóvenes. Generalmente cuando hay mucha actividad sexual, esa actividad sexual facilita el que se pueda tener la oportunidad de contraer esta infección y desarrollarla.
0: ¿Cómo entonces se transmite la gonorrea?
1: Bueno, esta bacteria, como estábamos hablando, ella le encanta vivir y se le facilita todo su tipo de capacidad infecciosa cuando encuentra zonas mucosas. Por ejemplo, cuando hay actividad sexual vaginal, a través de la mucosa vaginal se transmite esta bacteria. Digamos, un caballero que tenía esta enfermedad al tener una relación sexual, ahí también se está transfiriendo del caballero hacia la dama. Esta bacteria que va a encontrar en el ámbito de esa zona vaginal una gran oportunidad para ella poder invadir el cuerpo humano. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en las personas que practican relaciones anales, ya sean caballeros o sean damas. Tienen una gran oportunidad, ahí también hay mucosa, la mucosa del epitelio, del área del recto en sí va a poder facilitar que se absorba esta bacteria, que la bacteria logre tener un portal de entrada a la persona y se contrae. Lo mismo aquellas personas que practican sexo oral. El que esta bacteria pueda entonces alcanzar la mucosa oral va a facilitar que se introduzca dentro del cuerpo de la persona que está practicando este tipo de sexo y asimismo puede la persona quedar infectada. Así que el hecho de que exista algún tipo de mucosa le facilita a esta bacteria lograr una gran oportunidad, una puerta de entrada hacia un organismo que puede ser una dama o un caballero.
0: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con este interesante tema. Ya regresamos.
2: El cáncer cervical puede ser prevenido. Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La mera mención de la palabra cáncer es suficiente para sentir escalofrío. Y si nos referimos concretamente al crecimiento maligno que ocurre en el cuello uterino llamado cáncer cervical, sabemos que puede convertirse en una de las peores pesadillas de la mujer. A pesar de la creencia generalizada de que este tipo de mal ataca repentinamente y sin previo aviso, está comprobado que el cáncer cervical comienza en algunas células para gradualmente crecer en tamaño durante un espacio de tiempo prolongado. Por eso, realizar el examen regular es crucial para detectarlo precozmente. Entre los primeros estudios a realizarse para prevenir el cáncer cervical está la exploración pélvica y el Papa Nicolao, que el médico efectúa para detectar anomalías. Si por alguna razón... Se necesita ampliar la investigación. El siguiente paso es la colonoscopía, que no es otra cosa que la utilización de un instrumento parecido a un microscopio para mirar de cerca el cuello del útero. Durante este procedimiento, es posible que el médico retire una pequeña cantidad de tejido para ser examinado por un patólogo. Este procedimiento se llama biopsia. Si todo lo anterior aún no permite un diagnóstico preciso, el doctor puede entonces recurrir a una conización cervical para revisar el tejido más profundo. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores de la Salud. ¿Qué les parece si hablamos de los principios que rigen la salud? La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Hay muchas personas que sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien algunos de ellos no son responsables de lo que ellos hicieron, sin embargo, es el deber de ellos averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones que en las que sus padres vivieron. Sin embargo, la mayor parte de las personas están sufriendo las consecuencias de su mal comportamiento en su modo de comer, en su modo de beber, de vestir y de trabajar, no hacen caso de los principios que rigen la salud. La transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados que son infalibles. Y cuando la enfermedad sobreviene, muchos no lo achacan a la verdadera causa, sino que murmuran contra Dios. Pero Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. ¿Qué les parece si vivimos conforme a la ley natural, a esos principios y leyes que Dios ha puesto para resguardar nuestra salud? Bien dice la Sagrada Escritura en Jeremías 33, 6. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Esta cápsula llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con ustedes sobre el tema de la gonorrea, esta enfermedad de transmisión sexual. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando cómo se transmite la gonorrea. Pero hay formas también, doctor, en que se puede transmitir la gonorrea. Por ejemplo, en el caso de una dama embarazada, ¿puede transmitir a su bebé la gonorrea?
1: Sí, la puede transmitir porque esta bacteria puede aprovecharse ya que se reproduce. Recuerden que estos son mecanismos bastante complejos. Cuando esta, este tipo de bacteria, eh, la gonorrea, que casi siempre anda en pares, dos ¿verdad? de estas bacterias o cuatro pueden ser también, pero casi siempre es en pares, ella encuentra un ámbito, un ambiente donde más o menos hay una temperatura de 37 grados centígrados y donde haya ocurrido una oportunidad donde nuestro cuerpo facilita el que se desarrollen entonces este canal del parto, en este caso la zona del conducto vaginal, va a facilitar que el niño al momento de nacer también la puede adquirir. No la obtiene intrauterinamente, pero al descender, una vez comienza ese proceso del alumbramiento, que se rompen verdad eh, las membranas que componen en sí la placenta y el niño empieza a salir ya por la dilatación del cuello del útero, la zona del cérvix, y atraviesa el canal del parto directamente en la zona vaginal. La estrechez de la forma como el niño se desplaza, la proximidad de esas paredes de la vagina con el niño en sí va a facilitar que el niño pueda adquirir este tipo de bacteria que le va a infectar y por supuesto ya el niñito va a nacer con esta infección porque la obtuvo de una madre que probablemente no fue tratada adecuadamente antes de que la criatura naciera.
0: Entonces, ¿cómo puede evitarse el contraer la gonorrea?
1: Bueno, hay varias formas. Algunas de ellas, eh, número uno, lo primero es no tener relaciones sexuales. Y ahí tenemos la primera forma como usted puede evitarla. La otra es que usted tenga una relación que sea monógama. O sea, que tal como dice la escritura, usted le juró a su esposo que iba a ser suya solamente y él le juró a usted que usted iba a ser de él solamente y de que no iba a haber algún tipo de relación extramarital. Una vez ese tipo de relación y de seguridad, de compromiso se rompe y una u otro comienzan a tener relaciones extramaritales, la probabilidad de que esto se desarrolle es muy fácil. Igualmente, aunque usted no se haya casado, pero usted tiene múltiples parejas sexuales esto facilita el que se desarrolle también este tipo de situación y ocurre también en aquellas personas eh, especialmente caballeros que no utilizan algún profiláctico o condón en el momento de la relación sexual es más fácil el desarrollar este tipo de enfermedad de transmisión sexual porque como dije hay una invasión de esta bacteria que aprovecha las mucosas, sean vaginales, sea la uretral en el caballero, porque a veces es la dama la que se la transmite al caballero. Y la mucosa de la uretra masculina también puede eh, facilitar el que pueda adquirirse este tipo de bacteria de tal manera que es algo asombroso y a veces eh, resulta un poco, eh, digamos, grande la forma como trabajan estas bacterias. Esta bacteria, Lorraine, básicamente ella depende de que haya una temperatura adecuada, agradable, de 37 grados. Eh, ella logra en la zona donde se introduce, <coughs> perdón, aun cuando se desarrolla una inflamación local, por ciertas citoquinas. Entra esta bacteria y hace algo especial con el sistema de defensa nuestro. Logra introducirse dentro de aquellas células de defensa que debieran defendernos, pero ellas logran invadirlo antes de que esas células lo puedan eh, reunir y detectar para engullirlos y neutralizarlos. Así que se introducen dentro de los neutrófilos. Y ahí comienzan ellas a reproducirse. Y tienen también otra capacidad especial. Ellas logran variar la cantidad de receptores que hay en la superficie de tal manera que no pueden ser fácilmente detectadas por el sistema inmunológico. Y si se dan estas condiciones y la cantidad de estas bacterias que pueden eh, introducirse en el ser humano, entonces se garantiza prácticamente que el enemigo entró al territorio de una persona, digamos en este caso vía sanguínea, y este tipo de soldados que debiera defendernos no nos defiende, porque lamentablemente el enemigo se vistió ahora, se introdujo dentro del uniforme del soldado, y el soldado pues básicamente no tiene forma de, de cómo deshacerse y deshacerse de él.
0: Doctor, y entonces el hecho de usar, por ejemplo, algún tipo de protección como lo es los condones, ¿esto eh, previene que la enfermedad se transmita?
1: Bueno, sí. Digamos que un caballero tiene esta condición, esta enfermedad de transmisión sexual, al utilizar este tipo de profiláctico o condón, es una barrera mecánica que impide que así como no alcanza a llegar el eyaculado. Con ese eyaculado no salgan también estas bacterias que ya él tenía dentro de sí. En el caballero tiende a afectarse más la zona de los testículos y los conductos, ¿verdad? Eh, son infectados también por esta bacteria. De tal manera que cuando ocurre esta producción del de semen, y se eyacula, ahí pues van juntamente estas bacterias que logran entonces infectar a la dama, si es una relación monógama y es una relación fiel, y si este caballero, eh, sabiendo que tiene la condición, utiliza este tipo de, digamos, protección mecánica que sería el condón o el profiláctico, se evita el contagio de la enfermedad. De esta forma, pues ya tenemos una, un impedimento para que se pueda desarrollar la enfermedad al hacer uso tanto del condón o profiláctico.
0: Bien. ¿Quiénes son las personas entonces que realmente corren el riesgo de entonces contraer la gonorrea?
1: Prácticamente cualquier persona que tenga una relación sexual vaginal, anal u oral o también una dama que contenga o esté padeciendo esa enfermedad que esté ya muy próxima a dar a luz y a través del canal vaginal entonces pueda eh, contaminar en sí a ese ser que está ahora en proceso de crecer y desarrollarse. Básicamente, si esto se desarrolla y no hay protección alguna, la oportunidad de que se pueda contraer es muy alta.
0: Bien, entonces nos gustaría saber, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las damas embarazadas, eh, que, eh, ¿cómo afecta esto entonces al bebé, la, en este caso la gonorrea?
1: Ustedes se imaginan un bebé eh, que acaba básicamente de nacer y este bebé ya ha adquirido una condición. Por supuesto, hay que darle tratamiento. Apenas ha llegado al mundo, ya inmediatamente hay que instalarle un tratamiento porque el niño eh, adquirió y va a desarrollar la gonorrea. Así que desde ese punto de vista, al pasar o al atravesar en el canal del parto, la zona que, relativa al conducto vaginal, va a adquirir este tipo de bacterias que va a aprovecharse de las muscosas del niño para que el niño las pueda adquirir.
0: ¿Cómo sabemos o cómo sabe la persona si tiene gonorrea?
1: Bueno, en realidad... Eh, tenemos que recurrir a algunos métodos para nosotros poder saber esto. Por un lado, siempre está el aspecto clínico. Esencialmente podemos saber por el cuadro clínico que está ocurriendo, aunque algunas personas no tienen sintomatología, sí hay una gran proporción que van a tener, especialmente pensemos en el caballero, un caballero del cual... Comienza ahora a observarse una salida de secreción, puede ser blanca, amarilla o verdosa del pene de su uretra. Entonces ya el caballero está preocupado si además de eso se acompaña de dolor en la zona del testículo o en la zona del epidídimo También ya sabemos que hay una situación que es sumamente preocupante. Añádale a esto la sensación de ardor al orinar y a veces también se acompaña de dolor, pero este tipo de infección puede ser eh, de esta naturaleza. Así que en cuanto a esto, eh, esencialmente ese sería el cuadro clínico que puede llevar a sospechar lo que el caballero di dijera, bueno, pues yo pensaba que era una dama que estaba sana, pero... Ese cuadro clínico es parte de las sospechas porque hay otras formas de corroborar además si la persona está desarrollando, la pareja está desarrollando este tipo de infección y hay estudios de laboratorio que pueden realizarse para poder corroborar esto.
0: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar con este interesante tema y si ustedes tienen preguntas con relación al mismo, también las pueden hacer. Ya volvemos. Pensé que no era nada. Tenía un dolor en el abdomen que no se me quitaba. Y
2: yo sangraba un poco, a pesar de que ya había pasado la menopausia.
0: Estos síntomas podrían ser señales de alerta de un cáncer ginecológico. Los síntomas no son iguales para todas las mujeres. Sepa lo que es normal para usted y visita a su médico si algo no está bien. Para más información llame al 1-800-232-4636. Mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos y conozca su cuerpo. Cistitis, una infección urinaria causada por la permanencia prolongada de orina en la vejiga, lo que fomenta la proliferación de bacterias.
2: Artritis No te fatigues. Conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, ¡disfrútalo! El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 Clínica Abierta. Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy hablando acerca de la gonorrea. Doctor, y hablando un poco más acerca del de riesgo que tienen las personas de contraer la gonorrea, ¿es importante que se realicen una prueba todos los años?
1: Bueno, eh, entiendo que mientras la persona esté activa, Especialmente digamos si tienen múltiples parejas sexuales, si hay una relación que sea homosexual, si hay relaciones bisexuales eh, y este tipo de relaciones de hombres con hombres y esta actividad sexual eh, que es intensa, la oportunidad de que alguna nueva pareja sexual pueda tener este tipo de infección, es alta. Y tal como dijimos, no piense que es una o dos personas o que ya la gonorrea desapareció directamente del de panorama. Muchas personas creen que ya el virus del VIH, eh, el SIDA, la gonorrea, la sífilis, ya eso no se oye, ya nadie padece, en realidad está aumentando y cada año aumenta más y las personas creen que esto ha desaparecido. En realidad no ha desaparecido, las personas se siguen infectando al igual que ocurre con la clamidia. Eh, son enfermedades de transmisión sexual, siguen muy, muy eh, activas este tipo de transmisión y por lo tanto, aun cuando existe tratamiento de antibióticos para estas personas, el hecho de que la actividad continúa, pues es un indicativo de que este tipo de proceso de infecciones, reinfecciones y transmisiones va a continuar mientras tengamos los factores que hemos hablado.
0: Tenemos a través de el chat una consulta, un anónimo pregunta que si en una pareja monógama donde se practica el sexo seguro se puede adquirir alguna enfermedad, si también se practica el sexo oral y si puede haber riesgos.
1: Muchas gracias. Bueno, si ellos no tienen algún tipo de relación extramarital y han sido fieles eh, a sus votos matrimoniales, en realidad no hay oportunidad de que esto vaya a ocurrir sin embargo, hay que señalar que el practicar este tipo de sexo oral puede facilitar que sí haya algún riesgo en el desarrollo del virus del papiloma humano. Hay un riesgo. Recuerden que hay muchas cepas del virus del papiloma no todas tienen que ver necesariamente con enfermedad de transmisión sexual. Hay varias cepas, pero las más eh, preocupantes eh, son las que causan esa enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, eso no quiere decir que no se puedan transmitir otras cepas que sí pueden estar viviendo en el área de las mucosas y que pueden facilitar entonces el desarrollo de virus de papiloma humano, pero no de la clasificación que puede desarrollar entonces el cáncer cervical, porque sí existen cerca de unas 50 variantes o cepas del virus del papiloma humano y básicamente eh, vamos a decir la cantidad, así como escuchamos hablar del de microbioma que tenemos en el intestino, que es bien variado. No piense que son nada más los lactobacilos, los eh, bifidobacterias y otras más que habitan ahí, sino también en el aspecto uretral también hay una cantidad de eh, flora correspondiente a la zona del área del pene y hay una un tipo de bacterias también, una microflora que corresponde a la zona vaginal y a la zona digamos genital femenina y muchas de estas bacterias también podrían adquirirse por este tipo de práctica
0: ¿es posible que por ejemplo un caballero ¿verdad? los hombres con gonorrea eh, presen no presenten ningún síntoma?
1: Puede ser, hay personas que han sido infectados por la gonorrea y no tienen ninguna sintomatología, pero eso no quiere decir que no estén infectados. O sea que si usted tiene estos factores de riesgo que mencionamos, usted tiene múltiples parejas sexuales, es eh, practica el digamos tener relaciones fuera del matrimonio, eh, tiene usted una vida sexualmente activa porque es, digamos, tiene prácticas homosexuales, bisexuales eh, y la persona pues lamentablemente eh, en muchas ocasiones no usa ningún tipo de barrera como los profilácticos o los condones, la probabilidad de que usted la quiera adquiera es muy alta y aun cuando no tenga tal vez la secreción eh, drenando de su meato uretral en el caballero o en la dama también, no quiere decir que no tenga la enfermedad. El hecho de que no tenga dolor testicular no quiere decir que no tenga la enfermedad. Hay una alta probabilidad de que usted desarrolle este tipo de situación y aunque en algunas personas tarda en lo que se manifiesta, sí tenemos que decir que de una u otra forma, mientras usted tenga este tipo de práctica, le es conveniente, como estaba preguntando Lorena hace un momento, que usted se pueda realizar sus pruebas para detectar gonorrea, ya sea de las secreciones o mediante otros métodos también que pueden ser muy útiles para saber si usted está infectado o no.
0: Bien, entonces la mayoría, por ejemplo, de las mujeres que con gonorrea no tienen síntomas, uh, puede pasar igual que los caballeros, o sea que pueden ser también síntomas leves si acaso. Puede
1: ocurrir, puede ocurrir, pero en la dama también pueden ocurrir eh, otras alteraciones. No solamente pueden desarrollar enfermedad pélvica inflamatoria, eh, le van a molestar más o le van a doler bastante. La zona de los ovarios puede desarrollar eh, adherencias en la zona de las trompas de falopio por donde tienen que pasar los óvulos para que eventualmente la dama eh, quede embarazada. Así que puede desarrollarse algún tipo de adherencia que puede impedir que la dama sea fértil. Puede suceder también en el caballero, en los conductos eh, diferentes, estos se pueden afectar igualmente. La dama puede tener también estas secreciones que drenan verdad de su área vaginal, de su meato uretral. Eh, puede haber también eh, algún tipo de formaciones en la zona amigdalina, en la zona oral. De ahí entonces que parte de eh, los estudios que se hacen, por ejemplo, para detectar esta condición, esta enfermedad de transmisión sexual, serían eh, hacer algún cultivo de la secreción que está drenando de la zona uretral, de la zona vaginal, de la zona oral también, eh, una prueba en orina también para detectar Neisseria gonorrea. O sea que mientras los factores que hablamos hace un momento, que le dan la oportunidad de que usted pueda adquirir esta enfermedad, se puedan dar, usted tiene que practicarse esto porque hay caballeros, especialmente caballeros. Las damas tienden a manifestar más el cuadro clínico, pero... Hay personas que son asintomáticas es la mínima cantidad, pero así ocurre. De tal forma que lo más conveniente es que usted pueda, para cerciorarse, practicarse estos estudios de tal manera que usted pueda tener la oportunidad de tratarse a tiempo.
0: Tenemos a Teolinda desde los Estados Unidos. Adelante, Teolinda.
3: Sí, señora Loren. Buenos días, doctor. Bueno. También. Gracias. Bueno, casi está contestada mi pregunta porque decía que, que este cuando las personas han tenido, ¿verdad?, especialmente eh, he podido escuchar que jovencitas, ¿verdad?, si hay así, este le da gonorrea porque pues tienen sexo así, de más, y y alguna persona les engañó, ¿verdad?, y entonces... Este, tienen esto, um, yo quería uh, confirmar, ¿verdad? me gusta aconsejar a la juventud, que tienen cáncer, también esos descensos que les baja, que les da cáncer y también les da, este, a consecuencia de esto, el cáncer, ¿verdad, doctor? O también este, infertilidad, que ya no pueden tener hijos. Y, y si hay alguna solución, si esto pasara, cuando no tienen hijos porque parece que se les cierra el canal um, donde pasan los óvulos, ¿no? ¿no? No sé si me puede dar más aclaración, doctor, porque me gusta hablar con la juventud. y Yo tengo muchos sobrinos y, y me gusta abundar, me gustaría este, okay. hablar de esto. De esto. Gracias.
1: Gracias. Mire, en realidad, a consecuencia de la gonorrea, no va a desarrollar cáncer. Ocurre más con otra enfermedad eh, como el virus del papiloma humano en la dama sí hay más probabilidad de desarrollar cáncer del cuello del útero, el cáncer cervical. En el caballero puede desarrollar eh, problemas, por supuesto, de infertilidad, va a afectar esos conductos por los cuales sale en la esperma, en las damas puede afectar eh, a consecuencia de la inflamación y las adherencias que se desarrollan, especialmente en las trompas de falopio. Ahí se puede facilitar que esto se desarrolle. Pero en las damas, como parte de la sintomatología, además del ardor al orinar, de la secreción que puede estar eh, emanando de la zona vaginal o de la zona uretral, también está un desarrollo de sangrado intermenstrual, un sangrado que ocurre entre uno y otro periodo menstrual, que no tiene que ver directamente con el desarrollo de la menstruación. Así que desde ese ángulo podemos decir que es necesario que tanto la dama como el caballero Aun cuando haya una mínima cantidad de probabilidad en que usted sea asintomático, debe, si observa alguno de estos diferentes tipos de señales, que hay alguna, oh, sí, o no signos también, porque a veces el caballero siente más dolor testicular en esa área, ardor al orinar. La dama también siente ardor al orinar eh, a veces el dolor que se desarrolla, como dije, en las fosas pélvicas donde están los ovarios, eh, van a generar una preocupación bastante seria y el sangrado intermenstrual. Así que hay tanto en uno como en otro estar atento a estas señales, pero no por el hecho de que usted no tenga alguno de estos signos o síntomas, quiere decir que usted no la pueda tener. Así que revisarse es lo más sabio que usted puede hacer.
0: Bien, doctor, entonces eh, debe revisarse por un médico si la persona nota alguno de los síntomas que hemos mencionado, por ejemplo, ya sea el dolor, eh, secreción, sangrado. Sí, sí,
1: debe revisarse eh, porque definitivamente como en todo el mundo no se desarrolla igual la evolución, verdad, el cuadro clínico de esta condición, el hecho es de que sí pueda la persona hacerse esta revisión tal como estábamos hablando, si hay dolor, si hay secreción.
0: Incluso puede tener dolor al defecar.
1: Puede tener dolor al defecar para aquellos que practican el sexo anal. Puede haber también en áreas como en la misma zona anal mucha picazón, que esto puede ocurrir también para aquellos que tienen esta práctica, ¿verdad?, del De sexo anal. El dolor, el sangrado, las secreciones, todo esto puede estar desarrollándose. Así que son diferentes tipos de signos y síntomas que pueden desarrollarse tanto en la dama como en el caballero.
0: Bien, eh, ¿cómo se lleva a cabo este, el examen, verdad, para diagnosticar la gonorrea?
1: Bueno, se puede hacer una prueba de orina para detectar la gonorrea, pero también con cultivos de las secreciones. Y hablamos que pueden obtenerse mediante un hisopo se puede obtener una muestra ya sea de la uretra en el varón, del canal vaginal en la dama. Eh, puede también ocurrir alguna muestra del de canal del meato uretral femenino también, de la área de la boca también. Y puede esto ayudar para identificar esta, eh, esta bacteria gram negativo.
0: Bien. ¿Cómo entonces se puede curar la gonorrea?
1: Bueno, esto así como ocurre en términos generales, las pautas que se le dan a los médicos, este tipo de enfermedad de transmisión sexual generalmente va a requerir que ambos se puedan revisar, eh, la pareja se pueda revisar porque es muy probable que si no hubo algún tipo de condón profiláctico, algún tipo de protección que se usara, la persona que no la tenía la haya adquirido. Es bien alto. Y esto pues va a facilitar que el tratamiento se le brinde a ambos. Pero se deben examinar los dos. Este tipo de situación va a requerir que se utilicen antibióticos. Es necesario el uso de antibióticos. En este aspecto hay que hacer esto de la manera más pronta posible porque las repercusiones que pueden tener tanto en la dama como en el caballero pueden ser bastante difíciles a veces de llevar. Piense por ejemplo en una dama que a consecuencia de una enfermedad de transmisión sexual como la gonorrea una dama joven que eventualmente pues ya dejó esa práctica que ahora ya no quiere seguir ese tipo de vida de estar con una y otra pareja sino que ya quiere establecer un hogar en ocasiones esto puede impedir que ella sea fértil lo mismo le puede pasar al caballero. Entonces son cosas que hay que comprender mientras más rápido se pueda instalar el tratamiento mejor.
0: Bien, así que es importante, ¿verdad? Que entonces puedan aplicar rápidamente el tratamiento para que pueda obtener entonces la cura de esta enfermedad. Pero es importante también, ¿verdad?, que se practique este, ciertos consejos y entre ellos cuando se recibe el tratamiento contra la gonorrea, ¿verdad?, eh, ¿puede la persona tener relaciones sexuales nuevamente?
1: Bueno, sí puede, pero debe completar primero el tratamiento y es recomendable que finalice el tratamiento haya un periodo aproximado de unos 7 días antes de que pueda otra vez desarrollar la actividad sexual. Pero tal como estaba mencionando, es necesario que puedan ser eh, revisados ambos. No es cuestión de que pues yo no tengo nada, no siento nada, no me ha salido nada en cuanto a secreciones o a cuanto a algún problema, pero debe ser revisado. Y tan pronto se detecte, la presencia de la Neisseria gonorrea, que así se le llama, ese es el nombre de esta bacteria, eh, básicamente tipo diplococo, Puede entonces eh, ayudar para que se instale este tratamiento. Recuerden con lo que estaba mencionando un rato, esta bacteria tiene un tipo de lipo, Oligosacáridos, así se les llama, lipooligosacáridos que están en la superficie que básicamente impide que nuestro sistema inmunológico pueda neutralizarla para poder evitar que haga daño. Esta capacidad que tiene en sus receptores de anular esta invasión, o este ataque por parte de nuestro sistema inmunológico, le facilita a esta bacteria el poder adentrarse y poder multiplicarse, básicamente sin sufrir ningún ataque por parte de neutrófilos ni algún otro mecanismo que sea esencialmente, digamos, eh, proteico, como por ejemplo las inmunoglobulinas. Y desde, desde este punto de vista, entonces, se requiere el uso de antibióticos. Aunque hay una desventaja, Lorraine, hay algunas de estas cepas de Neisseria gonorrea que son resistentes a los antibióticos más comunes que se dan. De ahí entonces que en ocasiones si persiste el cuadro clínico, es necesario y conveniente para la persona o el paciente que está afectado, realizarse nuevamente sus estudios para detectar si es que ya él desarrolló algún tipo de cepa que no esté, que no sea fácilmente aniquilada por el antibiótico o los antibióticos que se prescriben para esta condición y deba recibir otro antibiótico diferente. De ahí entonces que es útil, que usted pueda darse cuenta que mientras su vida sexual esté dentro de ese ámbito que mencionamos hace un rato eh, donde hay múltiples parejas sexuales relaciones homosexuales, bisexuales y prácticas, ¿verdad? Anales, orales eh, que no se usa preservativo, profiláctico que no se usa condón entonces la probabilidad de que usted adquiera alguna de estas que son incluso resistentes a los tratamientos con antibióticos pueda ser algo real y usted pudiera evitar todo este problema a tiempo.
0: Doctor, ¿qué pasa entonces si no recibe el tratamiento que necesita?
1: Bueno, se van a desarrollar una serie de problemas de salud que pueden ser bastante preocupantes como estaba eh, mencionando hace un momento y algunos de estos problemas de salud pueden ser bastante graves y algunos permanentes. Piense por ejemplo aquí en este tipo de condición se puede desarrollar tejido cicatricial que puede obstruir las trompas de falopio. Las damas pueden desarrollar un embarazo e Tópico, un embarazo fuera del área donde deben ocurrir fuera del útero. Así que usted tiene esa probabilidad. Se puede desarrollar infertilidad, esa incapacidad para que la dama quede embarazada. Dolor pélvico o abdominal crónico. En el caballero puede haber algún tipo de molestia bastante severa en cuanto a dolor testicular y también el desarrollo de una infertilidad. Por lo tanto, sea sabio y prudente. Recuerde, nosotros tener el sexo dentro del de cerco protector que Dios puso, esperar hasta la edad en la cual usted se case y con su pareja le impedirá un problema de esta índole.
0: Bien, ¿es algo que se puede propagar esto a través de la sangre también?
1: Bueno, tenemos que comprender que rara vez se propaga y puede desarrollar la persona dolores articulares, aunque esto no se propaga directamente así, pero puede ocurrir.
0: Ya hemos llegado entonces al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que han estado en sintonía. Les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Vamos a estar entonces compartiendo con ustedes las preguntas, no importa de qué tema sean, pueden participar y hacer sus consultas. Agradecemos la audiencia que nos dieron en el día de hoy. Y vamos entonces a cerrar esta edición con este pensamiento para meditar.
1: Cuando buscamos en el libro de Apocalipsis capítulo 14. Y estábamos hablando de que hay un tercer ángel que dice. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Hay una señal que puede darle a usted una idea de si usted pudiera llegar a estar en ese grupo o pudiera eventualmente. Y tal vez usted pensará, pero será algo que es una señal. Muchas personas piensan que tiene que ver con el número 666 que es un código de barra algo así que le van a poner un microchip en la región de la mano, en la región de la frente. Algo así sumamente evidente, algo bien objetivo. que va a hacer que las personas le huyan para que usted no sea marcado con esto? Pero saben que la Biblia es mucho más abundante y abarcante en este aspecto. Saben que el Señor tiene una señal, Él tiene una marca. Y antes de que nosotros podamos considerar la marca que tiene que ver con la bestia y su imagen, nosotros debemos considerar una señal que Dios tiene y que se encuentra precisamente en el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 13. Escúchelo con atención. Dios, hablándole a Moisés, dice así. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo porque es señal entre mí y ustedes a través de todas sus generaciones para que ustedes sepan que yo soy Jehová que los santifico. Dios tiene una señal, esta señal se concreta en la adoración. Y es precisamente el problema que se observa dentro del mensaje de los tres ángeles. Hay un problema de adoración, pero en ese problema de adoración, los que adoran a Dios tienen una señal que Dios mismo dio. Es el reposo en el día del sábado. Continuaremos hablando de esto. No se pierda nuestra próxima edición de Clínica Abierta.
0: Nosotros entonces hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía y mañana estaremos de vuelta con ustedes a la misma hora. Con mucho cariño compartieron hoy
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.